0: Välkommen till en ny episod av podden Nitro snackas. Hej dig. Senter igen den sangen med nyttopörte. Jag kan,
1: jag vet ska jag helt ärlig så känner jag igen den.
0: Nej, det är du har hört på länge. Det jag kan fortälla är att det, det, det som liksom ska starta dagens tema som är Nordkorea. Nu nord kan du då den nordkoreanske nationalsången.
1: Ja, och jag må säga si att denna episoden har en väldigt bild, för jag har aldrig varit i Nordkorea själv så
0: jeg gleder meg til å høre om hvordan heller, men Jørn Holm Hansen, velkommen tilbake til podkasten. Takk. Du har vært i Nordkorea? Ja. Ja, <laughs> det har du helt selv sagt. Altså, du er forsker på NIBER, og du har vært i podkasten flere ganger før, og da har vi snakket om det du forsker på, som er Russland og Østeuropa og, og sånne Nordkorea er noe du ikke forsker på.
2: Det stemmer. Jeg er ikke. Ikke noen uh, nordkorea ekspert, og jeg kan ikke engang språket, <laughs> så her er jeg en ren uh, turist. Ja, ja. men, uh, men uh, vi vet at du opplevde veldig mye interessant,
0: så vi har, har lyst til å høre mer om, for i Nordkorea er det et land som de færreste har reist til. Um, med, hvorfor i all verden hadde du lyst til å reiste Nordkorea
2: på ferie? Jeg tror at uh, mange har lyst til å dra til Nordkorea, fordi at det er såpass uh, pussig. <laughs> <laughs> uh, vi har jo sett bilder fra Nordkorea i forskjellige sammenhenger på, på fjernsyn og sånn, og det fremstår jo som veldig aparte. Hvis man er litt uh, eventuelsen, så får man lyst til å uh, ta en titt på dette her. Men uh, jeg har kvitt meg litt, for vet at myndighetene der bruker et hvert besøk utenfra til å framstille overfor egen befolkning, som at uh, utlendinger strømmer til for å se på dette, dette landet, som det da selv sier, at takket være for store leders uh, tanker, så er, uh, er vi verdens sterkeste land. Så når du kommer der som fremmed, skiller det veldig ut, for det er jo på et godt år, så er det 6000 vestlige såkalt, det, det vil si ikke koreanske er ikke kinesiske, kineser har litt lettere adgang, eh, som kommer dit. Og det er klart at når vi da med interesse ser på statuer, av de, gullstatuer av de store lederne og så videre, så kan det jo se ut som vi, vi, vi hyller dem. Vi er i hvert fall interessert i dette samfunnssystemet som en modell og etterfølge, men det mitt kom det i hvert fall ikke tilfelle.
1: Men hvordan får man reist til Nordkorea? Nord
2: Mange tror at det å dra til Nordkorea er veldig vanskelig og at man må gjennom en masse procedurer og sånn. Det, det enkleste stedet jeg har reist til er bare kjøpte en pakke. Det finnes firmaer som selger dem, finner man på nettet. Etter Sverige for exempel om man møter da bare opp på angitt sted i, i Beijing eller Vladivostok, og så flyr man in med Air Corio, det nordkoreanske flyerselskapet, ankommer og blir tatt hånd om fullstendig. Med her, med <laughs> ja. Man blir tatt godt hånd om i og med seg. Man blir, vi var vel en gruppe på 12 stykker fra det land. Norge og Frankrike, Australien, Kanada, Singapore, Tyskland. Frankrike og Schweiz. Uh, vi hade fire guider, eller fire som passet på oss. Våre tre het Kim, en av bussjåføren, <laughs> og så var det guider, og så var det Mr. Kim fra ministeriet turistministeriet som jeg tror har gode dager siden det bare er 6.000 vestlige turister eh, i året der og han passet godt på oss Ja, hvordan da? Denne Mr. Kim, han sa ikke så veldig mye eh, og det han sa viste seg som regel å være helt feil altså, <laughs> altså ikke sånne politiske ting, men fakta feil men han var en hyggelig kar men han hadde jeg vil si han hadde fule øyne, ikke det at de stakk ut, men han kunde se i alle retninger samtidig. Han hadde fullstendig oversikt. Og vi var en gjeng med type sånne vestlige individualister, som en gang vi slapp ut av bussen, så pilte vi alle mulige retninger. Vi skulle ta bilder av ting og sånn. Og han var alltid der hvor den som var lengst unna gruppa var. Det var ofte meg. De to guidene, de to unge damer, de fortalte oss en offisiell versjon av det så, og var alltid pinlig eh, i trå med eh, den offisielle linja. Men også de var jo livlige, artige mennesker å, å snakke med og, og være sammen, men med en gang temaet var noe med Korea, så var det som å skru på en maskin, <laughs> og det var helt umulig å få informasjon ut av dem, utover det de var forhåndsprogrammert. Mm. til å si men så tok vi en liten tur det var sønnen min jeg som dro eh, tok vi en dagsforlengelse eh, inkludert i opplegget da. Eh, det er en by ute i provinsen oppe i nord på grensa til Kina da ble vi hentet av to guider da vi hoppet av toget på en perang der og så ble vi kjørt ut til et hotell oppe i fjellene og da var det to guider som var litt mer avslappede. I det så er ting mer avslappede ute, utenfor Pyongyang i Nordkorea. Det har andre fortalt meg også som har vært der. At, uh, der kan man for exempel se kvinner gå i bukser, ikke i kjørt. Det er jo uørt til Pyongyang, uh, som er et på løssloppenhet. Men og, og så merkte vi på disse guidene at de var mye mer avsamme vi, satt, vi dro opp til dette hotellet og så var det programmet som stod at vi skulle gå en tur oppe i fjellene der og vi gledte oss litt til det da. en britt og en australier og sønnen min og meg og så møtte vi opp på så gikk en kvarters tur opp med en liten dam og så gikk vi tilbake og så spurte jeg ja, nå skal vi møtes for å gå på tur «Nei, dette var turen! Kan vi ikke heller ta en kaffe?» sa det. Så gjorde vi det, gikk vi barnet og tok en kaffe og ble sittende noen timer og, og snakke. Og det var også pinlige i tråd med partiets linje, med en gang tema hadde noe med politikk å gjøre. Jeg prøvde å det, for jeg visste at det var jo bare å stange hodet i veggen. Men de ville snakke lite om hvordan vi hadde det. De var veldig nysgjerrige. Ja. Eh, jeg fortalte jo hva jeg drev med, det måtte jeg øver fortelle da jeg søkte om Visum også. De lurte. Jeg fikk noen ekstra spørsmål siden jeg var forsker, men det var helt greit. Denne ene guiden hadde, hadde bruddstykker av denne historien om Skripal-affæren. Skripal, som var denne russeren som blev forgiftet til London i fjor og så ville han høre mer med å utfylle bildet så han stilte en masse spørsmål for å, for å orientere seg Men fortalt de noe om
1: sin egne liv sånn, bortsett fra det, altså, ikke, de det? Ikke så
2: veldig mye den mannlige guiden der oppe i Nord han var, han var leder for fagforeningen i, i turistfirma eh, der så spurte jeg hva det innebar hva drev fagforeningen med i firma hans så han, at nei, vi innkaller til møte vi en av medarbeiderne har forskjømt sig og så utøver vi kollektiv kritik av vedkommende. <laughs> <laughs> og dette er noe vi ikke skal ta tilbake til NTL og forskeforbundet på Oslo-Møsken. Men,
0: men det er altså sånn at du, du kunne ikke bare gått og legge deg en bil og, og kjøre fritt rundt i Nordkorea og oppleve... Nei, det kunne jeg ikke ha gjort. Nei. Men når du bestilte naturen her, eller, eller kom in i landet, er det sånn at du for et sett med regler og oppleving om hva som er lov og ikke lov?
2: Ja, vi hadde faktisk et møte i Beijing eh, med som ble arrangert av dette firmaet som arrangerte turen, hvor vi fikk en del tips, og noen av de tipsene dreide seg om atferd, fordi jeg at har hatt noen dårlige erfaringer med folk som er litt sånn, eh, eh, hva skal man kalle det, sånne som skal forbedre verden ved å reise ut og fortelle folk hvordan de burde oppføre seg, sånn som det er til Iran og argumentere for at man bør sole seg toppløs og sånn. Det vittner om veldig liten selvinsikt da. Og det har jeg hatt noen sånne eksempler om. Og... Men uh, det er jo noen regler man skal få seg til, og det viktige er egentlig å ikke utfordre uh, vise mangel på respekt overfor alle de symbolene som er plassert rundt omkring i, i bilandskapet i og ute på bygd også, i, i, i Nordkorea eh, for exempel når man eh, går og ser på disse gigantiske gullbelagte statuene av de store lederne faren og bestefaren til nåværende lederen Kim eh, Jong-un så skal man ikke gå bak dem det er fy-fy. Hvorfor blir du ikke det? Anholdt. Nei, det oppfattes som mangel på respekt av en eller annen grunn. Du skal ikke ta bilder av kroppsdeler. Du må ta hel eh, fotos av disse, eh, disse personene. Ja, er det andre ting man ikke kan gjøre? Eh, nei, det er jo det at du skal jo ikke forlate det området du er tilvist. Du skal for eksempel ikke gå ut av hotelle utenvidere. Eh, så är det ett litet område utanför hotellerna man kan bevega sig infor där. Och vis man er utanför Pyongyang så er det området är närmre mer större. Och i en liten by vi vare så så gick det fint att ta en liten måltur og se på lokalbefolkningen som gjorde kollektiv morgongymnastik för exempel. Mm. Men då och bevega sig sån inne mellan husen i sidegater og sånn, bør man være forsiktig med også, også der. Så det er en veldig annerledes måte å reise på da. Det var jo litt frustrerende å sitte inne i bussen i Pyongyang og se på gatelivet og spotte en og annen liten kneipe som så litt artig ut og så ikke kunne gå dit.
1: Ja, og det gikk ikke an å spørre guidene liksom, oi, kan vi ta en tur dit?
2: Jo, det går faktiskt kan hvis ja. man har tid. Det er det folk som gjør, og vi de ble litt sånn slakkere regime etter hvert hvor vi valte droppe visse ting og gjøre noen andre ting og Men det å komme i kontakt med lokalbefolkningen var var det nesten ikke anledning til. Flere av de gangene vi spiste for i Pyongyang så var det på turist regionale turistfirmaets eget spisested. Men noen ganger så var vi ute på sånne steder og, og spiste sånn, sånn spesielt koreansk grillmat, kjempegodt. Hvor det var andre altså bybefolkningen også var til stede. I et helt spesielt tilfelle så var vi helt sluppet fri blant lokalbefolkningen. Det var et sånn badeland vi har der, et sånn prestige prosjekt, kjempefint badeland i og for seg og vi bare svømte runt sammen det de andre og skleier og var i bastu med de andre nordkoreanerne som var der, som sannsynligvis tilhørte ett litt privilegiert skikt, men det var helt tydelig att de syntes det var hyggelig at vi var der. Det ga plass når vi kom in i bastu og smilte fra øre til øre, og akkurat da skulle jeg ønske jeg kunne korealsk, og kunne ha snakket litt med dem.
1: Men var gardene med inne i Bastun Nej Nei da. Nei, nei, da var nei, var de, ja.
2: Det gadde ikke også. Så det var de ikke med på. Så der var vi på, på egen hånd. Men
0: etter hva det er noe... Hva, hva sitter du igjen med? Føler du at du fått et glansbilde, et konstruert bilde av Nordkorea presentert? Eller føler du du har fått lært og kjent landet på en litt
2: måte? Nei, det er bare visuelt... Jeg har sett landet visuelt, og så er jeg, ut fra det jeg har sett så har jeg blitt veldig nysgjerrig. Da. Jeg får veldig lyst til å grave i, i detta her, men man får jo, man får jo noe, man jo enda mindre insikt i ting enn man får når man reser til et helt vilt fremmed land og ikke kan språket, men tross alt kan tusle rundt på egen hånd og kanskje plydre litt med noen som kan et språk nu kan. Så, sånn sett så er det jo eh, mer enn sånn eh, ja, litt spennende ting har gjort en gang eh, jeg vet ikke om jeg har sånn veldig lyst å dra dit igjen og dra og se på de samme monumentene og, og museene men samme historien runt, selv om jeg er ikke helt sikker på om jeg ikke har lyst til <laughs> Men hva var det mest spennende på turna? det mest spennende på turen det var i og for seg nesten egentlig å ankomme altså å sette seg inn i Air Koryos uh, i Ljusin fly som om sider har blitt uh, godkjent av internasjonale luftfartsmyndigheter uh, de fleste så deres er jo ikke godkjent uh, å møte disse flyvertinnene med sån uh, nordkoreansk uh, badge på, på brist med, med bildet av den store leder og vente på en sangdomsjuste Erkhorios Chicken Burger. Da vi krysset nordkoreansk luftterritorium, så skrudde de på høytalene, og så kom det en sånn salvelsesfull tale som ble borte i Skuringa, for den kom på koreansk og engelsk, men jeg hørte ikke så den, men det var noen store ledere og fedreland og så videre. Eh, som ble holdt i den samme som vi kjenner fra denne noe overriverige nyhetsoppleseren som vi ofte har sett, sett på TV og så det de nasjonalsangen mm. eller en annen patriotisk sang jeg er, jeg er ikke helt sikker på om det var nasjonalsangen faktisk eh, som jeg, jeg har spilt den her nå Uh, og så gikk TV-skjermene ned, og så fikk vi se noen kraftpatriotiske bilder, og noen marsmusikk, og så sklede det rett over i uh, moderne nordkarlansk popmusik, som stort sett dreier seg om et uh, jenteband, som heter Moran Bong.
1: de hittar så helt så menomligt
2: kort hår. de har lite kortare skört än damerna eller i i Pyongyang och lite kortare hår. Så detta er väldigt uppförs som väldigt utförligen då någon sån list nog yngre kvinnor någon för jag i bild. De de tar efter den den måten. Det intressanta är att dissidenterna i likhet med så veldig mye i Nordkorea, tilhører militærapparatet. Det er ett militärt, band, så deres Spice Girls er en del underavdeling av uh, forsvaret. Ja, ok. Og når man ser dem på TV og sånn, så sitter det gjerne 5000 offisjer og klapper i takt til musiken med gravalvorlige ansikter. <laughs> uh, og mye i Nordkorea er det På slutten av 90 90-tallet så fikk de en sånn ny doktrine som de kombinerer med en gamle doktrinen om, om uh, uh, selverådighet Juche som mange kjenner Juche uh, men den nye doktrinen som de kombinerer med en gamle heter Songun og det betyr militære først ja. uh, og ut fra den doktrinen så er militære grunnstammen i i staten ikke bondemassene som i Mao, China eller Uh, arbeiderklassen som det var i Sovjetunionen formelt sett men militære og de har lang militærtjeneste, veldig lang militærtjeneste og veldig mange jobber i militære og i militært uh, drevende virksomheter sånn at all byggevirksomhet for exempel er militært derfor er det strengt forbudt å ta bilder av um, av byggeplasser det at det er militært men ute på landet så støtte vi på en uniformert fyr militær uniform som gikk og gjetet en saueflokk som kom nedover gata i Lånsbyen og det tok vi selvfølgelig bildet av, da kom garden løpende og sa at det var en slette ja, ja. Det lot jeg som har slettet det, men det må jeg innrømme at jeg ikke gjorde det. For det var jo litt for godt mot tid. Det var mye annet til at jeg fikk slette som jeg slettet, men ikke akkurat det.
1: Ja, altså siden dere jo tross alt var litt rundt omkring, så du noe til liksom fattigdommen, sult,
2: den type ting? Sult så jeg ikke. Sult var ett stort problem på 1990-tallet, da alle disse gunstige ordningene i Nordkorea hade hatt med DDR og, og, og Sveteunionen særlig falt bort og det ble tørke og uår i jordbruket da ble det en sultkatastrofe hvor du, opp mot to millioner mennesker døde sånn er det ikke nå altså, det er ikke sult massiv sult men det var helt tydelig at folk ikke hadde noe særlig overskudd materielt så vi, det var jo lite folk reiste lite, vi kunne jo reise fra Pyongyang og ned til Sør-Korea-grensa fra Pyongyang til den kinesiske grensa nesten uten å se biler og nesten uten å se busser mm. folk som, som reiste noe sted, og selv på denne motorveien så, så gikk folk sånn mitt i kjørebanen 4-4 side om side og pludret så de var ikke vant til at det kom biler og det tyder jo litt på at det er som det ikke er en stor privatbilisme, det kan jo ha sine fordeler, så var det ikke mye reisevirksomhet og det var jo også sånn at når man så ut utover landskapet, så minte det litt altså kulturlandskap som mynte det litt om sånn som vi kjenner fra gamle bilder fra Europa på av 1900-tallet, hvor det nesten ikke er trær, fordi folk har brukt det som brensel, som det er de nordkorene nå. Og nesten ikke noe jord er udyrket. All jord har tas i bruk for å skaffe mat.
0: Ja, overalt eh, også i byen.
2: Ja, også i byen så så vi jo, da vi tok toget nordover, så på den hennes siden, så på perrongen, så sto jo folk med og tok avsked og sånn og relativt privilegierte folk en del kinesere også i hvert og fall der var det en basketballbane som man kunne slå i hele tiden med mens man endte på toget når kom bor ombord i toget og så ut på den andre siden så så vi at mellom jernbaneskinnene så satt jo folk på huk og luket i grønnsakbedd så man brukte, brukte det som var av Jord, til å dyrke mat, litt sånn som det var i Norge under den nazetiske okkupasjonen, hvorfor dyrket grønnsaker og tobakk i, i blomsterbedden i Vigelandsanlegget. Men det med, det med klasseskiller, jeg nevnte jo denne sultkatastrofen på 1990-tallet, uh, der uh, skjedde det noe, fordi at da var man nødt til å, det har kollapset en del av kontrollsystemene særlig innen økonomien og det førte til åpning for mer privat initiativ eller mer privat virksomhet som man har fortsatt med, med siden, altså det, nå går det an for folk å tjene ekstra penger ved å selge landbruksprodukter for eksempel for og det er konkurranse mellom statseide bedrifter Flere taxiselskaper som konkurrerer i Pyongyang, og disse turistfirmaene konkurrerer innenfor strenge regler om turistene som besøker, besøker landet. Og det har ført til en viss oppmykning i et sånn gammelt, rigid klassesystem, eller kastesystem, som ble innført under... Kim Il-sung på 1950-tallet som et Song-gun at jeg kan koreansk skal bety en tilskrevet plassering man blir tilskrevet en plassering i et sosialt hierarki da er det tre grupper de lojale, og så er det de vaklende, og så er det findende. Hvor man ble plassert i det systemet henger sammen med hvor, hva familien din har gjort tidligere, altså hvor, hvilken side stod man på, hva gjorde man for å bli japaner, japanere, japanere okkuperte jo jeg, første halvdel eller fram til 1945, 1910, eller 1905, det spørs meg i hvert fall off offisielt fra 1910, hvor var man under Koreakrigen 1950-1953, og punkt tre, har man slektinger i utlandet? Hvis man har slektinger i utlandet og var på feil siden i Koreakrigen og i 1945, så da, er man elvete til og hører man fienden. Da, men hva skjer da? Altså? Jo, det som skjer da er at da har man dårligere tilgang til eh, helsestell, til utdanning, bolig og positioner i hvilke jobber du kan ha.
1: Ja, hva slags jobber kan man ha som fiendett?
2: jordbruker og ufaglært arbeider og den typen ting så kan man da miste status, man kan, hvis man ikke tilhører finnen, så kan man rykke ner. hvis man gjør noe galt eller noen i familien din gjør noe galt eller også hvis, nok, hvis du gifter deg med noen av lavere med dårligere sånn gond da dårligere plassering ja, ja. også er det 51 visst nok underkategorier her og det er et stort forvaltningsapparat som sitter og styrer med disse arkivene og passer på vem som rykker opp og hvem som rykker ned, og så videre.
1: Men hva slags, altså, hva slags handlinger kan føre til at du rykker ned annet enn å gifte med noen av lavere?
2: Nej hvis du ytrer noe kritisk ja. om regimen, eller gjør en veldig dårlig jobb, eller noe annet, sånt. Men det hører meg til historien at dette systemet ble innført på 50-tallet, og da har fått svekket betydning særlig etter 1990 og oppløsningene og innføringen av markedsmekanismer og sånn som kom da. Sånn at nå går det an det viste seg på 1990 at mange av de som var fiender de var flinkere til å manøvrere i en vanskelig situasjon fordi att de var vant om at triks og mikse fra før mens de som var i privilegierte situasjoner de bare satt og ventet på få en stilling, eller et opprykk, eller et helsetilbud, og så videre. Uh, så Nordkorea er i, i, i ferd med kanskje gå i en sånn retning. Nå er jeg jo ingen ekspert, men jeg ble jo såpass interessert at jeg måtte en del etterkant, måtte føre etter over før seg. Men en vei i retning av en sånn vietnamesisk eller kinesisk utvikling, hvor du har ett stramt regime, men ikke så ekstremt stramt som det nordkoreanske regimen nå, og hvor du har, kombinerer autoritær politik og kontroll med rå markedskonkurranse og store sosiale ulikheter. Det er to byer, en kinesisk og en koreansk, men ligger på hver sin side av en elv og så går det en bro over og da vi reiste ut så tok vi bussen over sammen med en hel hevlig kinesiske shoppingturister og hvem hadde trodd at det var shoppingturer til Nordkorea ja. og da vi kom over på denne kinesiske siden så så vi lange, lange, lange køer av nordkoreanere med sjære traller med pa, sjære pappesker med elektronikk og annet utstyr som de skulle ha med inn i Korea som det hadde, de hadde tret seg opp til som gjestearbeidere i, i Kina da, som i, igjen er ett tegn på oppløsning, det er innføringen av sånn eh, moderne teknologi og så videre, ikke så de, de har jo mobiltelefoner tre, mobiltelefonfabrikker mobiltelefonnett innad i landet, de kan ikke komme ut, og med, hvor du kan da det ble jeg vist, hvor du, kan, du har ordbøker på veldig, veldig mange språk. Ginesisk, japansk, engelsk, fransk, tysk, spansk. Og du har till og med en sånn nettbasert leksikon. Jeg fikk se oppslag om Norge. Stod det Hva sto det om Norge? Det sto veldig mye pent om Norge. Dette kan jeg ikke verifisere, for jeg kan ikke koreansk, men jeg fikk det oversatt. Det var, var et fredelig folk som fikk mye fisk og da var så som drev mye med fiske og så var det en del litt gammelt tall fra 2007 og sånn om befolkningsstørrelse. Men
1: drikker de alkohol og sånt eller? Ja,
2: de drikker alkohol, det kan man trygt si. De, de har for eksempel veldig god øl. Mange forskjellige merker med øl og det er mikrobryggerier. Veldig ordentlig, vanvittig mye bedre enn det kinesiske øllet for exempel. og det har sin brennervinn med og uten slange oppi. Og det var jo noe av det, disse kinesiske shoppingturistene vi møtte på grensa, da vi dro over fra sin jiu i Nordkorea og over elva. Altså ja, de skulle til Nordkorea og Nord shoppe? Ja, de shoppet i Nordkorea ginseng og sprit. Og så kikket de på noen museum og noen sånn framvisninger av barn som spilte og sang og så videre. Fasinerende.
0: Jørn, tusen takk for at du ville komme og, og fortelle om ferien din. Bare hyggelig. Hva, vil du anbefale oss å lese?
2: Ja, det vil jeg gjøre hvis man er nysgjerrig og interessert i, i rare land og storpolitik politikk <laughs> og kan bla opp 20-30 tusen så, så vil jeg absolutt uh, anbefale det, men jeg må jo si at uh, min lyst til å dra til sør har økt kraftig etter at jeg var i Nord-Korea har vært veldig morsomt å se forskjellen på, på de to landene, særlig etter at Sør-Korea fra 1990-tallet jo Uh, har kvitt seg med veldig mye av det autoritære regimen de hadde, hadde tidligere og jo hatt en boom um, ikke bare økonomisk, men også kulturelt mm. på veldig mange områder både litterært og når det gjelder film og operæremusikk og sikkert veldig mye annet og så mm. er det jo koreansk matkultur er jo absolutt å anbefale så ja, der, hva er
1: hva, matmessig hva, hva spiste du som har gått?
2: det var veldig mye godt sånn, sånn grillkjøtt jeg husker i farta ikke hva man kaller det men man får noen sånne grillbiter som man sitter rundt et bord og så griller man det eller putter det opp varmt vann og så spiser man det kokende vann, det er kjempegodt og veldig mye gode grønnsaker og så videre og et av stedene vi var så mot en lite extra gebyr på 5 euro så kunne man få hundekjøtt i suppa og det er en sånn som man spiser på spesielt varme dager. Mm. Gjorde du det? Ja. Og det var veldig godt. Det smakte nesten lam. Mm. Smakte så mye av lam at jeg ett et øyeblikk, var litt i tvil om jeg skulle hevde at jeg hade blitt snytt.
1: <laughs> ja, for du har selvfølgelig spist hund tidligere, så du vet hvordan.
2: Jeg har faktisk det, men uh, den var grillet. Men uh, det slo mig at uh, man... Kanskje ikke bør klare det man er i Nordkorea. <laughs> ja,
0: men det, det sier du fra når det er så kommer du tilbake i podcasten og, og gir oss en liten
2: reiseberetning fra Sør-Korea nås Det er kanskje ikke like eksotisk, men uh, jeg tror nok jeg kom til å like det at chili bedre. Ja.
0: Men då tror vi avsluta med lite uh, militär popmusik eller det, det som man sånn förstår.
2: Ja, den är fin. Den är går i marschtakt och den har <laughs> uh, den har mycket sån svitje så med min ringe första uh, kan si liknar på något alderssteg en uh, grand premiusik uh, gärna <laughs> tysk <laughs> da gleder vi oss i det. Og til
0: deg som har hørt på, er tusen takk for at du ville hørt på denne episoden her. Ikke glem å abonner. Nye episoder kommer. Og då setter vi over til litt nordkoreansk musikk.
1: back.